0: Bem-vindos a mais um Tweetview. Eu sou o Presto. Eu sou o Breno, tudo bem? E hoje não é um Tweetview Classic, mas a gente vai voltar no tempo. Dois anos atrás, quando foi lançada a revista do Homem-Aranha os Campeões, para fechar a fase do Mark Wade à frente dos campeões. E ainda dá o e início eu. do Jinzambi. Sim, foi meio capenga, né? Um, ah, mas é uma um...
1: essa revista. Me... Eu... Colares para drapa. Guardo... Sim. <risos> mas eu guardo carinho pela revista, assim, pela, pelo, pela equipe, assim, né? Gosto bastante do do que foi construído, principalmente pelo Mark Wade, assim, né? Depois, caminho naquelas, mas também, né? O que, que que eu vou? O né? que, que eu vou exigir, assim, né? Que posição que eu tô para exigir que seja muito bom, né? Só ser bonzinho já tá bom, né?
0: é que ela começa bem, ela tem uma proposta boa, mas de repente tudo tem que acabar não sei, uhum. a gente tava conversando em off e tem aquele lance, de repente parece que o, os diretores da, dos quadrinhos da Marvel quem, seja lá quem for eles resolvem, não, vamos mudar agora, muda todos os autores e não quero saber se eles terminaram aquilo que eles estavam pretendendo ou não sem contar aquelas inter, interferências editoriais e tal. Essa as edições que a gente vai falar hoje são vai da, da edição número 16 é 16, 17, 18 do Mark Wade e 19, 20, 21 que é do Jim Zub. É a, são as revistas exatamente depois daquele encontro do dos campeões com os com os vingadores que saiu até no encadernado. É o um encontro que tinha tudo para ser interessante. Os dois, tanto Vingadores quanto Campeões, eram escritos pelo Mark Waid. Mas, não sei, o Mark Waid tava com dor de barriga no dia e não tinha como uhum. conseguir pensar na história. Porque foi bem fraquinha e a gente já fez um, uma, um podcast review sobre ela, né? Um trip review sobre ela. Uhum. E agora ele vem fechando, a, fechando as pontas soltas. As pontas soltas que seriam interessantes, que é justamente a separação né, da, da, da visão no, no último arco, mas que acho que geraria pelo menos mais um ano de história, vai 12 edições, ou pelo menos mais seis edições, mas ele só teve três
1: e É, deve ser corrido aí, né?
0: É o que eu disse, aquele esparadrapo que... Você uhum. finge que tá, tá, tá tampando a ferida, mas na verdade você sabe que não. <risos> mas, então, vamos, vamos, vamos lá. Aqui... As edições 16, 17 e ela tem. Ela foi lançada entre março. Março, abril e maio de 2018. Aqui no Brasil saiu entre novembro de 2018 e, de, e janeiro de 2019, na finada da revista Homem-Aranha os Campeões. São as últimas edições da revista Homem-Aranha os Campeões. Ainda estava naquela fase do legado. A história do Homem-Aranha tinha o sexteto sinistro. E os roteiros são do Mark Waid com o Humberto Ramos nos desenhos, o Vitor Olazaba na arte final e as cores do Ed Edgar Delgado. E, bem, nesse, nessa história Túnel do Tempo, outra coisa diferente é o Ciclope, né? O Ciclopinho ele ainda estava no grupo, pelo menos nesse início de história.
1: É, mas ele, ele até dá uma justificativa né do, quando ele... Quando ele vai largar, assim, eu achei que. Achei respeitoso, assim, que pelo menos eles fizeram uma despedida dele.
0: Sim, não simplesmente tiraram o cara
1: e. Uhum. Pelo menos isso, né? Viram Daí... que nada
0: tinha acontecido.
1: Uhum. Nessa um...
0: nova fase dos, dos campeões, seria uma nova fase, pós Mundos colidem, né? Pós aquele crossover do para vs Campeões, a gente começa. Os campeões eles estão buscando novas. novos membros pro seu para o seu grupo, né? Novos membros para o seu grupo de super-heróis infanto juvenis e a gente começa já com um membro duplicado que é a Vive Visão e a Vive não Visão, a Vive Pinóquio dividindo o uhum. quarto.
1: Mas elas estão, ela, ela, elas, elas estão, ela não não tão bem na equipe assim, faz né? Elas não estão exatamente na equipe, né? Porque tem um lance assim de que, poxa, né? Como ela Teve esse problema e ela meio que foi, foi temporariamente afastada, assim, né? Tem, tá, tá um lance meio assim, né? Então, confere, né, Presta?
0: Sim, sim. É, pra quem não lembra, o autoevolucionário ele transformou a visão, a Vivi, numa menina de verdade, mas depois ah, ela separou e teve a. a Eu teve a, a, esqueci, não é cyborg, não é android, sintozoide. É, uma outra cintozoide visão e elas se sacrificaram para salvar a Terra mas depois elas não, elas estavam vivas meio essa Foi boa mesmo esse o cenário que poderia ser legal se fosse bem escrito mas Mark e não tava afim de escrever esse era o ponto enfim elas são dividindo o quarto visão tá lá tomando conta delas e a história vai sempre rolar no paralelo campeões buscando novos novos membros e a vive e as duas garotas duplicadas é, se reorganizando se, se se reencontrando como irmãs né
1: aí é, ele não chega a trabalhar a, tipo, a, a, não, não chega a trabalhar uma relação de afinidade Se a, a, a gente se a gente pensar que elas são a, praticamente a mesma pessoa né tirando tir, tirando alguns porém não chega a ter uma afinidade entre elas né mas pra a gente vê que vão surgir alguns problemas assim né
0: é, tem uma construção emotiva de essa coisa de sentimento de pertencimento, de quem que é de quem que é evoluído quem que não é, precisa ter essa questão de evolução ou não que é um pega, pega legal entre as, entre as personagens inclusive o visão está completamente
1: confuso né? Sim, É, com certeza
0: É uma jornada de humanização da Sintozoide enquanto o, a, a personagem humana tenta se encontrar no que no que é em que mundo ela pertence
1: isso, isso eu achei até bonito assim né e no, no final das contas a gente a gente vê que a Vive Visão dois né que é essa sintetizóide, ela ela tem um ciúme assim da relação da Vive com o pai só que o ciúme é um sentimento mais humanizado assim né e e ela tem ela ela tem uma desconexão né com com isso, né, com sentimentos mais humanizados aí fica um pouco esquisito, mas acho que não chega a ser um, um grande problema, assim, né?
0: Eu acho que assim, talvez essas edições, as primeiras três edições, não há é tanto a história, mas o que ela para fazer uma resenha, né, página a página, mas é muito uhum. o sentimento que ela que ela passa e vendo algumas séries mais recentes é, sobre sobre adolescência e não só sobre aquelas relações de o relacionamento dos adolescentes é, na, na Netflix aí teve um filme nesse no, no último início de março que vai trabalhar sobre problemas mentais do, dos uhum. adolescentes e essa esse sentimento de desconexão ele é bem presente em, na gente enquanto ser humano mas em adolescentes que estão se adaptando a as próprias mudanças do corpo
1: ah com certeza de, então demais meu
0: filho. É, é aquele por lugares incríveis eu achei um filminho água com açúcar mas bem legal para tratar depressão vai vai tra, uhum. tratar é, como é que chama aquela questão de é, quando a pessoa tem autoestima uma... não não é autoestima mas tem um personagem lá que não tem dupla personalidade mas ele tem dupla é, altos e baixos muito muito grandes
1: bipolaridade bipolaridades isso. isso né
0: ah, os, os personagens eles têm uma, uma bipolaridade bastante exacerbada. Então são problemas psicológicos que atingem todas as pessoas em, em nível mais alto, ou em nível menos alto, em nível patológico, ou em, em nível social de, de inserção, de saber o quanto você pertence ou não àquele lugar onde você está vivendo, que é muito. Mais presente talvez nessa época da adolescência, onde você está se descobrindo. E eu acho que o Mark Wade consegue trabalhar muito bem esse sentimento nessas duas personagens. Essa questão da uhum. desconexão da Sintozoide ela é uma. ela é um robô. E teoricamente os sentimentos humanos não fazem muito parte do, da vida dela. Porque. Uhum. Bem, ela tem uma relação com o real. Que é diferente da nossa relação E é justamente a humanização Que vai trazer essa desconexão Problemas como depressão as, A, a vive, ela tá passando por depressão A vive humana E a vive não humana As duas passam por níveis diferentes de depressão Pra não, não entender o seu O seu papel no mundo uhum. E a adolescência é isso É você entender qual é o seu papel A sua, a sua nova A sua nova, a nova fase da sua vida Né? Eu acho que o Mark Waite soube trabalhar De uma forma bem, bem interessante essa, é, essa questão Enquanto isso a gente está lá Os campeões eles estão Com esse lance de Indecisão, eles perderam um, um membro importante Do seu grupo Que é a Vive E tem que se reencontrar antes de ser uma heroína Antes de ser qualquer coisa Então eles vão atrás de novos De novos personagens De novos personagens De novos, de novos membros eles vão abrir, vão, não vão abrir, porque quem que eles vão atrás? É, tem um lance até da época que a, o Maio estava namorando ou não com a, com a Gwen aranha
1: É vão, divertido vão várias... essa, essa coisa né, de eles estarem indo atrás, tipo, como um recrutamento, assim, né? Isso é sempre divertido a gente tá acompanhando, assim. No entanto, hum, é e também uma, uma oportunidade para eles... Enfim, trabalharem com outros personagens jovens naquele momento ali, né? Eu achei engraçado essa primeira edição, aquele momento em que, em que o, o Hulk, né? O Hulk Amadeus Show tá, tá, falando, tá ali no, no, no laboratório junto com a Harry Williams e eles estão falando só em códigos de matemáticos, assim, né? E daí, eles, no final, eles entram num acordo através de códigos lógicos matemáticos, assim, né? Então. Sim. Achei, achei a... bem engraçado, assim, né?
0: Yeah, a Hilly Williams é uma das que vão. Uma das. Das, uh, das heroínas que eles vão visitar tem a Vespa, aquela garota lá com o, o. Esqueci o nome da garota com o. O Tiranossauro vermelho.
1: É a. Ah, também não sei o nome.
0: Menina é. da Lua. Menina da, da Lua e o Dinossauro Demônio. São uhum. personagens que foram mostrados naquele. Teve um arco. Do, de uma invasão de monstros no planeta Terra que foi na verdade foi uma história foi um crossover completamente separado uma mega saga completamente separada do universo Marvel que ela foi uma, uma das personagens importantes e que eu que eu gostei uhum. foi uma mega uma saga bem divertida com a sua o seu desenvolvimento próprio e ela teve uma, uma participação bastante importante
1: Ah, legal Eu não, 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 não tive oportunidade ainda de ler nada, nada dela
0: É uma personagem que teve revista mensal nos Estados Unidos Foi bem, bem comentada Só que aqui no Brasil nunca foi publicada nem
1: mas é, ela tinha vendas boas nos Estados Unidos Não tinha? Tinha, né?
0: Uhum. Uhum. Tinha, tinha. Só que aqui no Brasil foi, foi ignorado. ignorado completamente
1: Talvez por ser uma personagem feminina né A gente tem teve aquele relato de que no Aranha verso naquela época do Aranha verso né, quando, quando a gente escrevia às vezes, né, pra Carol dizendo ah, por que que não, não tem nunca Mulher-Aranha na capa? Até aquela saga das Mulheres-Aranha foi super legal. Não tava na capa e na capa tava sempre aquele 2099, né? Sim. E daí ela Sim. relatou, falou que, ah, que o editorial da Panini geralmente dizia quando tinha... Heroínas na capa não vendia a revista mesmo. Então tinha que botar sempre o Aranha em 2099, que aquelas tinham histórias horríveis, né? Segundo a e minha nem... concepção.
0: É. E nem os desenhos salvavam.
1: Ah não, não, não. Nem me faça lembrar, Will Slinner. <risos> pois é. Nossa, eu lembro até do nome. Foi bem Não, é claro, né? É, é o ódio, o ódio que move, né? <risos> eu Tô brincando, tô brincando.
0: Quem mais? Aí tem o Fal o, aquele Falcão Júnior, tem a Gafanhota Vermelha, todos.. Uhum. Uh, todos os personagens que foram é, De certa forma visitados Ao longo da fase do Matthew Age pelos campeões E que agora estão sendo Retomados Para participar efetivamente Do novo grupo Um novo, um novo Vingadores um pouco mais é, Mais completo uhum. Exato E aí passa a segunda edição Mantém-se nisso O, o grupo está bem maior Eles chegam a enfrentar alguns, alguns Problemas como Trens fora de controle...
1: E, não, e eles, tipo... Se mostram jovens mesmo, né? Porque, no final das contas, eles são uma super equipe... Mas eles estão se reunindo pra falar de videogame... Tecnologia, assim... Fica meio por isso, assim, durante um tempo, assim, né? Fica até... É. Fica até engraçado, assim, esse primeiro momento aí, né?
0: E é uma forma de trabalhar personagens... Ok, a gente tem... Uh, os campeões já foram apresentados como personagens com responsabilidade social. E eles têm essa, essa presença marcante em vários, em vários momentos na, nessa, nessas primeiras edições que o Mark Wade estava e até na, na fase anterior é, do, dos personagens. Mas também hum. é muito marcante essa relação mais humanizada entre os personagens. Eles não são heróis que recebem pagamento do Homem de Ferro para estarem lá só batendo o cartão. Eles são... Sobretudo e antes de tudo Amigos Eles também não são uhum. os X-Men, que são uma família Que estão sempre brigando Ou o um Quarteto Fantástico é, Cada super grupo na Marvel Ou mesmo na DC Tem uma característica específica E um grupo de jovens Mesmo com essa responsabilidade social é, Bastante presente Eles também são jovens E vivem a sua própria vida Vivem a sua vida de diversão E o videogame faz bastante parte Dessa, uhum. dessa situação Em e paralelo essa, sim... essa... Não, pode falar
1: é, eu... Não, eu já ia me dar uma continuidade Continua com a tua, com a tua fala Que acho que ela vai para algum lugar
0: Espero, né? O Visão, enquanto isso, ele tá com Apresentando sintomas de gripe Provavelmente ainda não é a gripe A gripe não, não é Não é o, Na o época, coronavírus, né? não, o coronavírus <risos> Mas algum vírus que tá afetando O, o personagem em decorrência de tudo que foi, é, do, provavelmente, do auto-evolucionário, lá que eles enfrentaram então, e tal. E essa questão problemática entre, as, entre a visão e a irmã dela, né, duas visões, as irmãs gêmeas e a depressão, está pegando cada vez mais forte, até que as duas começam a brigar. E, desculpa, mas a humana vai se ferrar bastante contra um ser que pode alterar a sua densidade para um fantasma ou para um adamantium, por exemplo.
1: Pois é, e a gente vê na, na edição anterior a gente mostra mostra né uma fragilidade que a que a Vivi humana hum, se expõe, né, que ela não estava acostumada, que ela ela dá uma tropeçada e cai, né, e ela não tipo, ela não tinha essa vivência de se machucar e tal por né? Então, depois eu acho até interessante, né? Porque daí depois a essa vive a vive 2, ela fica fica percebendo e achando que a irmã é fraca e tal, e ela já tá com esse vírus aí, né, que depois é identificado, então é tipo um vírus de computador mesmo, até às vezes quando ela quando ela identifica isso, ela acha engraçado e tal, né? Ela identifica novisão visão mesmo, né? Então, Fica toda essa história, assim, né, da, da Vivi ficar com, com inveja da irmã, então ela, ela já entra e ela que, que faz essa, essa coisa dos... essa armadilha dos, dos trens, né, do metrô, que, que saem descontroladamente, então os campeões têm que ir atrás disso e tal, né, e no final das contas ela se pega sozinha com a irmã em casa, porque o Visão tá tentando descobrir, junto com a Vespa, o que, que, é, que é a Vespa filha, né, então ele tenta descobrir o que está que acontecendo com ele, que ele está se sentindo doente, ela descobre que ele está com um vírus. Nisso ela está sozinha, as duas irmãs estão sozinhas e elas começam a brigar entre si, assim, né? E, e no final das contas a, 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 a Vivi humana se vê totalmente sem, sem opção, sem, tipo, sem poderes, né? Ela não tem poderes para poder enfrentar a irmã mas conhecendo a irmã ela, ela vai atrás de dois recursos né? a primeira é tentar desligar a irmã para ficar no sono né a gente bota até um, um, um até um recordatório ali né que é que mostra bastante dessa fase do, de desenho né do, do Humberto Ramos que ele tá sempre usando esses recordatórios assim alguma é combinação que ele tem com, com o colorista também né geralmente fazer hum. cores mais mais pastéis sem, sem contornos, assim, né? E, e isso eu tenho percebido, como a gente tá sempre vendo revista, né? Porque ele sempre desenha revistas do Aranha, assim, né? E dos X-Men, ultimamente também tem desenhado algumas coisas, essa fase aqui também, né? Então daí a gente acaba percebendo, né? Esse, essa fase que ele se encontra, né? Mas no geral, não vou ficar elogiando muito os desenhos dele, porque acho que ele não merece também, né? E. Daí depois a gente vê que a, nessa briga entre as duas Vives aí a Vive a, a Vivi humana ela acaba ela acaba passando o corpo da da Vive Visão, da Vive 2, né, da Vive tá com cintezóide. problemas ali, sintetose, e, e ela a acaba ela pass... pás... é, gripada. Ela acaba passando uma, uma luminária, né, no meio do corpo dela e acaba praticamente matando a irmã, né? E daí nesse momento Chega ali a Kamala Khan O Nova e o Homem-Aranha Miles, que eles estavam Eles foram eles chamados estavam, pela VIP. É, foram chamados, né E daí eles chegam no final da edição Tipo, ela tá ela, eles pegam a irmã Matando a outra, bem no momento que eles chegam Não dá nem tempo de explicar nada, né Mas, obviamente, vai ser explicado na, na próxima edição Que é uma edição mais corrida, né Porque é a última edição do Mark Wade.
0: E aí ele tem que amarrar todas as pontas soltas uh. Todas as histórias que ele tinha deixado pra trás E começa Exatamente. Começa com, com a Vivi Humana explicando que ela tava tentando Tentando matar e tal O, o Visão Chega lo, logo depois Completamente transtornado E ele pede pra Vespa procurar é, Ver se existe algum Vírus que tá atacando a, a Que tava atacando a Visão um cintozoide. E se tem alguma se os neurônios estão funcionando, né? Se existe alguma atividade cerebral. Enquanto isso, o resto dos campeões vai atrás da, da visão humana que, foi, que fugiu. Ela ficou com medo né, do que ela fez. Ela não sabe exatamente o que ela fez. E se sente culpada, obviamente.
1: Ela some né, durante uns tempos, né? E depois a gente tem uma, uma cena que eu achei bacana, assim, né? Que é uma cena do Ciclope com a Kamala Khan, né? Ele tá levando, ela na garupa, ela tá levando ele na garupa, ela tá agigantada, que nem ela diz, né? E daí ele pergunta por que, que ele fala tão formalmente, daí ele, conta uma, ele conta sobre uma, uma fase, uma, um momento heróico que ele viveu quando ele tinha sete anos. E quando ele, ele ajudar. ainda não tinha superpoderes. Isso, né? Com o com um traço característico né, dos recordatórios do Humberto Ramos, né? Agora dá pra dizer assim, né? Hum. E... Acho que o
0: Humberto Ramos estava começando a, 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 Lá em 2018 A fazer isso e agora ela, ah. ele trabalha Bem mais com, esse, é com verdade. essa estética uhum. Talvez ele queira marcar Essa
1: um ah, eu, acho que, eu acho que ele fez bem Fazer isso sabe? Ele, ele se sai muito bem fazendo isso E ele poderia de repente desenhar Alguma coisa que não super heróis até Trabalhando com essa estética assim, Alguma coisa mais autoral assim, sabe? Daí a gente poderia de repente Dizer que que ele, tem um, que ele faz um bom trabalho, né? Sim, Você, sim. Sempre que a gente volta pro... Quando a gente volta pro estouradão, aí é difícil, né? Enfim, mas na história, voltando pra história, ele conta essa, esse lance heróico, né? E, e também mostra algumas relações problemáticas que o Ciclope tem com o seu pai, né? Que ele tinha com o seu pai, que é o corsário né? Bem nessa época de juventude dele, né? Antes de, do, do pai dele ser um pirata espacial e antes dele ser um X-Men, né?
0: <risos> essa vida de mutante é muito complicada
1: é sempre enfim depois a gente os, os campeões ainda estão procurando a vive quem encontra a vive humana no caso né é o visão ela explica toda a situação leva ele pro laboratório leva ela pro laboratório e nesse meio tempo aí a gente a gente vê que ela ela toma uma medida drástica né que é vestir claro né que é muito fácil, né, no laboratório desses dos quadrinhos, tu ter uma... tu ter um capacete que transforma... que passa a tua mente para dentro de uma mente de um, sintes, de, um, de um android, assim, né? Então, é isso que ela faz, né? Quando eles falam que a morte ali do androide, do, android, do, do sintesoide, sintes, né? É. O sintesoide é, é, é só cerebral, então, né, o restante poderia funcionar. Então, a vive ela passa sua mente pra dentro do, do vive android ali, vive, a vive sintética ali, né? Não mostra né, o corpo da vive humana caído assim, mas o que acontece é que ela volta a ser a vive, né? A vive normal, né?
0: Embora com uma, é isso, como se... com uma diferença que ela passou por um momento de humana, né? Ela teve esse isso. processo de humanização mental e físico. Ela, a relação que dela sei. com o corpo dela acaba se, se transformando.
1: É, e isso seria um dimensional interessante pra utilizar no personagem, mas pelo que me pareceu nas edições que seguem, isso é praticamente ignorado pelo próximo. Pelo próximo escritor aí, né?
0: Sim. Pois é, assim, eu achava que eu, eu esperava que o Mark Wade ficasse por mais tempo, tanto pra trabalhar essa relação ambígua das duas irmãs, como a, a humana e a, e a não humana, quanto. A, a junção delas de novo Até se ele tivesse Mais tempo, se ele pudesse trabalhar Por algumas mais edições essa, que, que existiu Essa junção de, de personagens Talvez ficasse mais marcante Mas como isso uhum. ocorreu nas últimas Cinco páginas da edição o, Isso não, 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 não É nem registrado Para os anais Da história da Marvel então o próximo roteirista nem sabe o que está acontecendo e aí isso é, acaba sendo completamente abandonado. Uma situação interessante, uma situação inovadora, uh, não sei se inovadora é uma palavra boa, mas bastante diferente, incomum pelo menos para esse tipo de personagem, mas que Blah. <risos> foi abandonado. Para encerrar a, a edição e a passagem do Mark Wade, a gente ainda tem uma festa da, da nova Vip com o seu corpo, e a despedida do, do Ciclopinho indo se reencontrar com os X-Men e dando se despedindo da Kamala Khan.
1: Isso essa essa só fazer um abrir um parêntese que essa essa despedida do Ciclope ela 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 se dá um pouquinho antes de ter sido publicado então a série extermination exterminação aqui no Brasil que saiu em dois encadernadinhos também seguindo a numeração dos X-Men mensal aí mesmo e é uma história que conta essa história essa despedida dos, dos ex-novinhos aí que eles voltam pro passado que eles que é o lugar deles né para quem não sabe esse ciclope esse ciclope jo jovem ele é uma ele é uma uma coisa que rolou lá em 2012, 2012. foi uma coisa é, que foi quando Bengis. o Bendis foi foi escrever os X-Men e ele pega um plano no um momento em que o ciclope adulto mais velho Estava num momento, de, num, num momento vilanesco, assim, e daí o fera volta pro passado pra pegar os X-Men originais, porque ele quer que, o, ele quer que o, o ciclope novinho esteja em frente ao o ciclope quarentão ali pra, enfim, ele, frente a frente ele perceber onde que ele chegou, né? Só que dá tudo errado, né? Como, pode, como podemos imaginar, né? inclusive no primeiro, no primeiro encontro do, dos dois ciclopes, não acontece nada disso, assim, de, 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 tipo, sei lá, acontecer um baque, assim, na vida do ciclope, ele simplesmente acha isso bizarro e não tem nada demais, assim, né, mas quem não, quem não leu essa fase do X-Men, eu até, eu até recomendo a leitura, eu gosto de, das fases que os novinhos passaram e tudo mais, só depois que, que o Bend sai ali, depois do Guerra Secretas, a gente, daí fica enfim fica um pouco mais fraquinhas as histórias assim que daí depois culmina primeiro no X-Men eu acho que é, é All-New X-Men né o novíssimos X-Men e depois no X-Men Azul né que tem também saiu encadernado aqui também e tal né a, a qualidade varia bastante enfim e depois a gente termina o Campeões aqui com essa Campeões para sempre, né? Tipo, uma. Como se fosse um final de arco e final de revista mesmo. No entanto, eles milagrosamente não reiniciaram a numeração, né?
0: Então, eu que se fosse, fosse reiniciar. Até porque, como você provavelmente você ia falar, a Marvel tava com uma mania de reiniciar a todo momento, né? Uhum. Os, as revistas da. As revistas dela, da Marvel, do, os títulos que ela tinha mas enfim não reiniciou mudou o roteirista foi para Jin Zup para essa nova fase dos personagens que durou na verdade dois encadernados antes dois dois arcos de histórias antes de realmente zerar o uhum. as histórias e aqui as, as, as ilustrações são da do Chan Isaacsi que é um sul-africano com o Márcio Men Menis nas cores
1: é eu gostei bastante cara desse desse desenho achei que ele puxa uma coisa meio Mark Bugley, assim, né? Lembra um pouco Mark Bugley, assim... Mas eu queria que esse cara tivesse desenhado durante a fase do Mark Wade cara. Porque ele tem um desenho que ele mistura um... Eu não sei, ele parece Mark Bugley, mas ele também parece um, que ele faz um traço meio sessentista, às vezes, assim. Tem um quê? Tem um quezinho assim, meio de historinha dos anos 60 ou, ou anos 70 e... Inclusive, até na, nessa pá, na página onde tem a apresentação, onde, onde tem ali o editorial, com, com onde dá crédito e o nome aos personagens, a, a ilustração principal ali, ela tá colorizada de uma maneira bem nos 70, assim, né? Uhum.
0: Então, é acho bem, que... É bem bonito mesmo o traço dele.
1: Uhum, eu, go eu gostei bastante, cara. E essa história, ela também, ela tenta manter, de certa forma, um essa essas o espírito. É, esse tá. espírito que é tanto o espírito de camaradagem entre os personagens quanto as questões sociais que são abordadas, né? E a gente vê aqui que a gente tem uma questão uma... tanto uma questão um, ambiental, né? Tanto uma questão de estar tá, de tá, um, trabalhando com com personagens um, Buscando uma representatividade, assim, né? No caso, aqui a gente tem... A, a, a história, ela inicia nesse Nunavut, que é norte do Canadá, né? Ele não chega a citar exatamente, mas esse, essas, esses personagens que começam, eles são os que... Os, eles são parte eles desse são... povo que, que geralmente se chama de Esquimó, né? Mas o Esquimó... Inuit. Eu não sei se é inuit. São... É. Eu acredito que sim, porque, porque quando eles falam aparece, tem um negócio dizendo ah, traduzido de tal língua que eu não uhum. agora eu não, tô, não tô achando, é do Inuktitut inu o nome da, 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 da linguagem, né tá,
0: então, então sim, vale
1: reforçar acho que sim, então re 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 vale, vale reforçar que uh, não se deve chamar o, po o povo Inuit de Esquimó né, que é a mesma coisa que tu chamar, sei lá um, um oriental de Japa sei lá, sabe, tipo, meio que tá hum. colocando tudo farinha no mesmo saco, assim, né o mesmo é uma, que a gente é uma... chama
0: de indígenas é um nome muito genérico para um. É verdade,
1: isso. Uma,
0: uma, multi, uma multiversidade de povos e culturas que uhum. o nome indígena não, não representa. Ou, Exato. A, a, cultura, a cultura que a gente tem ocidental, como o ou europeu, ou norte-americano, ela é muito mais próxima do que essas, essas outras culturas de outros povos que o povo o nosso povo colonizador e mega violento acaba ela é muito mais plural do que a, aquela do povo colonizador e violento que faz questão de destruir que é a nossa cultura mais tradicional
1: exato e uma, uma curiosidade se me permitir uma curiosidade sobre os inuit que é que são esses chamados esquimós assim para os norte-americanos né eles a, gente, a cor branca, né, que é a cor do gelo, a gente chama só de gelo, ou de branco, né, ou de creme. Eles têm mais de 20, 30 nomenclaturas para tons de branco, né? Porque eles, tão, eles moram numa re, região muito gelada que tem muito branco, assim, né? Então daí eles têm muito mais configurações de, de cores dentro desse espectro do branco e do gelo. Interessante, é, né?
0: É muito bizarro, né? A percepção. Uhum. A gente sabe, por definição, que a percepção muda de acordo com o local que você está, o tipo de iluminação Exato. É, Pensando na, na questão das cores. Mas é, é só vivendo no local que a gente tem essa capacidade de perceber o quanto uma cor simples, como o branco, pode ter tantas. pode ser tão plural, pode ser tão, tão rico e, e múltipla. Está assim na vivência, um, né? Uh -huh. Assim como tá numa floresta. O verde tem existem múltiplos verdes e a uhum. gente consegue definir dois ou três é muito é muito legal a vida na é. cidade é colorida demais para a gente perceber as nuances das, das cores verdade é isso bem então essa, esses dois inuits eles estão é, invadindo uma uma fábrica não sabe o que está acontecendo lá na verdade existe é, pistas sobre um, é, pessoas que estão desaparecendo né, no, no local. Uma a, a fábrica, inclusive, foi construída num local sem ter aprovação da, da população. Aquelas questões políticas que a gente está acostumado de é, áreas de reserva sendo invadidas e sendo é. que, que são depois permitidas que se taquem fogo e falam que são... Ah, não, é para é para deixar que os indígenas, aqueles povos que estão querendo é, fazer pasto da sua floresta.
1: Não sim. é só na revista dos campeões. Né?
0: Não, não é só na revista dos campeões. Isso que, no, que o, o Jim Zubitá está trazendo, ele é, é uma coisa, infelizmente, comum naquela região, mas que existem paralelos no mundo inteiro, no Brasil e em outros países, de acordo com, a, com a determinados locais. No caso, as duas pessoas... Entrando nessa, nessa fábrica, né? só a garota no fim que entra e vê e vai averiguar o averiguar que está que acontecendo, ela encontra uma entidade presa dentro de uma bola de energia. E aí a gente pedindo ajuda para a garota. Aí a gente volta para Nova York com o Nova fazendo o seu trabalho super heróico, né? os, os campeões fazendo o seu trabalho super heróico contra mega vilões, nesse ponto a gente descobre a nova base móvel né, o bunker móvel dos, dos campeões, é muito prático isso, você ter um, uma base que pode se, é, viajar para todos os locais possíveis uhum. quem está construindo é é um é a Harry Williams, eu acho que basicamente a gente pegou a base criada pelo, pelo Amadeus Cho, que é, se diz o cara mais inteligente do mundo ou pelo menos o sétimo mais inteligente do mundo, uhum. e é a Hilly Williams que está transformando esse furgão voador que ele tinha numa mega base, realmente mega tecnológica e aí, é a partir disso que eles veem os, os pontos é, pra onde que eles vão né, qual é a próxima coisa que eles vão tentar trabalhar, e aí eles vão investigar é, coisa... É, nossa, eu tô engasgando pra caramba eles vão investigar o lance do efeito Stu os níveis do, do gelo do Ártico estão sendo bastante afetados e na investigação eles vão para o Canadá
1: muito bem e a gente tem aí quando quando eles estão chegando lá tem uma a gente mostra uma, um diálogo um pouco mais longo da Rio Williams com a com a vive Visão né a Vivie ela 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 até cita um momento que ela tá que ela desligou o seu sistema de o sistema de o seu núcleo emocional tipo para enfim para ficar mais fria em relação às coisas e a gente é percebido então tem essas questões né uh, em outro em outro em outro local da nave aí a gente vê eles chegando eles no é no, no, no melhor estilo Star Wars ali né na, na cabine de comando chegando ali no chegando ali na na base onde, onde apare tinha aparecido anteriormente e os drones circulam a nave Daí começa eles começam de certa forma a brigar né eles já tem o vidro vermelho da nave quebrado que me deixa muito triste né porque a nave recente tinha sido apresentada né
0: e ela foi destruída na primeira na, na primeira missão e uh, além de ser destruído quem quem a gente vê é a primeira baixa né que é o Nova leva um tiro no
1: meio do peito será que ele vai morrer
0: é, não sei Termina a primeira edição assim, a gente passa para a próxima Champions, né? Campeões número 20. Mostra mais um flashback sobre a garota que tinha encontrado aquela entidade que se se apresenta como Sila e ela é uma, uma entidade mesmo. Ela fala que é a alma do norte, representa todos os, os animais, né o céu, o vento. Ela é, é a representação da natureza para essa, essa região. Uma uma deusa talvez a gente possa, possa chamar assim uhum.
1: e daí no caso a menina né que é a Eita, esqueci esqueci o nome dela Anca Anca Aliate a a Anca ela quebra né o, o domo né com os dois drones que ela tá que estão atacando começam a atacar dois drones atacam tá com ela e ela quebra esse domo onde está essa deusa aí no meio e ela é atingida por essa energia causa uma grande explosão né uhum. a gente já vê que essa que essa revista ela tem uma ela já tem uma, uma, uma narrativa diferente das edições do Mark Wade, assim, na, 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 se a primeira edição já estava assim, a segunda já confirma bastante, assim, né? Que é um, um pouco diferente, assim, né? Enfim, depois dessa, dessa grande explosão a gente vê que é como se elas duas se fundissem, assim, né? Que essa deusa fala, você é uma guerreira, e elas meio que como se fosse uma fundição. Eu entendo como se fosse uma fundição, assim, que rola uma outra explosão de energia. Não dá para entender muito bem o que aconteceu, mas a gente vai entender mais além. Hum. Um... A gente
0: volta pro presente com o Nova... Ele levou o um tiro de laser, mas é igual uma, um sabre de luz, né? Atravessa e você não sente. Aí ele sai voando da nave e acaba caindo, desmaiando. Quem vai salvar é a, é a Vivi com essa... Ela tá com uma roupa um pouco diferente, mas ela tá menos humana do que a gente poderia esperar que ela, que ela tivesse
1: É uma meio, meio esquisito esse design Da roupa dela, né? Porque é uma mistura de... Não sei, achei meio infeliz isso aí Porque é... ela, tem o... ela, ela, ela ainda tem as características De ser uma jovem, né? Tipo, ela tem um capuz e uma bermuda Cargo, né? Uma bermuda com bolsos Assim, né? Uh, mas daí ela tem meio que um vestido Por trás, assim, que cai por cima De uma bermuda Não, a... é. Não achei muito estiloso, né? Eu achei estranho. É esquisito.
0: Bem, o pessoal o continua, cara... continua brigando. Não, fala.
1: Não, é não tem muito, muito o, que, o que dizer sobre essa parte aqui, porque é só batalha, 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 com drones ainda por cima, né? Porque os jovens gostam de histórias com drones, né?
0: Não, e também e... eles podem, destru... destruindo drones, você não enfrenta seres humanos, não precisa ter sangue. Não corre risco de mortes ou qualquer coisa assim. É mais é mais fácil, é igual nos anos 80, quando os o comandos em ação, no desenho do comandos em ação ou do Rambo, eles tinham lasers também, não tinham armas de, de fogo. Uhum. E a gente descobre quem que tá por trás da fábrica e do, de tudo, é o mestre do mundo, um cara...
1: Mestre do mundo, cara, olha esse nome, né? Então... Ele já tinha aparecido, esse cara, eu tentei procurar, não, não achei. Até porque se eu procuro o Mestre do Mundo, que eu também tô com a edição traduzida, já aparece, ele já relaciona com um Grão Mestre. Tem
0: quem procurar Champions 21, é, é Master, Master of the World, em meu inglês horrível. Ele Master é of da the World. primeira aparição, é na Tropa Alpha 2 em 83. Opa. Já apareceu na Dinastia Khan e em várias outras... Outras histórias. Na, inclusive na, na Civil War 2. Na Civil 2.
1: Ah, é? Mas, ah, enfim, ele é bem, bem antigas mesmo, legal.
0: Ele é um vilão, até no nome. E o Amadeus uhum. show deixa bem claro isso. Mas aqui, no caso, ele não é um vilão. Olha só. Ele é apenas um empresário querendo tocar a sua fábrica. Existe algum uhum. subtexto nisso? Será? Bem, enfim, teoricamente, o, o mestre do mundo, ele... Ele é um cara do futuro, mas ele voltou no passado para evitar que, que exista o um aquecimento global. Basicamente isso. E se, se o mundo terminar no, no, no futuro, ele não vai ter mundo para dominar. Então ele precisa salvar o mundo no passado. Com a tecnologia superior dele. Em resumo é isso. Não, até que tem, tem um momento lá que ele fala... Ele conversa com a, com a Kamala Khan. Aí o, o, o vilão fala... Não, eu vou esperar mais 40 mil anos, mas o que é esperar alguns séculos? Eu não quero lutar contra vocês agora. E aí os, os heróis ficam naquela, é, será que a gente bate nele ou ele está fazendo alguma coisa boa para o mundo? Nem que seja para agora. E aí, enquanto isso a, a visão está salvando, está avaliando os sinais vitais né, do nó, que não está de boa até por ter levado um laser no meio do peito. Digamos que ele está só com um pouco de dor de barriga E aí no meio disso que chega os, A população na noite Da vila Próxima e, fica, e tem uma manifestação Querendo que a fábrica vá embora E aí é nesse momento Que, que se coloca em, em oposição os, os campeões Que são conhecidos por Ter essas causas mais sociais Causas ambientais até Contra a população que quer que a fábrica saia e agora eles vão defender a fábrica gera uma um atrito meio meio complexo mesmo uma situação meio uhum. complexa até que chega a tropa alfa a nova tropa alfa lá da capitã Mada que é, embora tenha vários elementos do, da tropa alfa clássica ela é bastante bastante modificada do, da versão clássica né?
1: bem interessante claro que a gente tem essa parte que é mais social, assim, que acho que tem bastante a ver com, a, com os campeões, assim, né? Com a revista que é esse protesto em frente à fábrica. Mas depois, quando a gente tem a, a, esse lance da Tropa alfa chegar e daí se colocar num embate contra os campeões, a, a revista a Revista 21 ela é mais uma porradaria, mas eu acho que ela ainda mantém. Aquela, aquele dualismo entre os campeões e os Vingadores, assim os tipo, que, te, que teve bem no início da, da revista Campeões, que foi, tipo, enquanto a tropa alfa chega só querendo combater o vilão, os campeões, eles veem os dois lados, né? E eles, eles tentam entender, é, é, parece que é sempre esse o papel deles, assim, né? Eles sempre estão... Estão buscando entender o que está que, o que por trás disso, enquanto os, os super heróis mais velhos parece que eles só chegam para quebrar o pau mesmo, assim, né? Mas no final das contas, uh, até a Kamala Khan fala, tipo, eles tentam explicar e daí a, a, a Carol Danvers fala Ah, não quero brigar, nós, nós vamos com vocês, mas nós não vamos recuar porque esse cara é um perigo e daí a, a Kamala fala, olha, é bem por isso que eu deixei os Vingadores. E tem até uma outra fala que eu acho bem interessante que a, que a Kamala critica a Carol Demers falando aí, que ele fala, ela fala assim, ó oh, nós já conhecemos o, o mestre do mundo, né, e já brigamos com ele, e a Kamala fala é, mas tecnicamente ele não, não fez nada ilegal. Ele, quer dizer, ele tá fazendo uma coisa ilegal, mas, tipo, tu não pode... Ela dá uma tirada com a justiça preventiva, né? Que tem a ver com a Guerra Civil 2, assim, né? Que a Carol Danvers tava, tava justificando que as pessoas fossem presas porque tinha uma previsão de que elas iam fazer algo errado, né? E, no caso, ela não tinha feito ainda, né? Então, que essa referenciazinha foi legal.
0: Foi. Essa coisa de justiça preventiva, é, também... A gente sempre tem que fazer esses paralelos com a nossa... Com a nossa contemporaneidade, né? o, o Jinzuki não está escrevendo isso aqui à toa. A Guerra Civil II não foi escrita à toa, ela tem referências do próprio tempo que ela, que ela vive. E é, é um pouco do que a gente passa com as, as questões policiais, que essa, essa ideia de prender preventivamente ou você já ter um vilão marcado, um vilão certo. Né? Quem que é? é. A questão do preconceito, você ter. Pessoas, etnias, religiões Sendo vilanizadas Sem que realmente elas tenham Culpa de alguma coisa E os heróis Os heróis da Marvel, os Vingadores A tropa alfa, a Capitã Marvel Em especial, ela representa justamente isso Vamos bater uhum. sem saber o que é Simplesmente porque eu, eu tenho A verdade absoluta E eu, eu sei o que é bom e o que é mal E os campeões estão aí para fazer Não para passar pano, mas para fazer essa ponderação por isso que eu gostei do ele Ele dá uma continuidade uhum. no, nesse, nesse texto que o Mark Wade quis colocar dos campeões. Qual que é, qual que é a relevância do, do grupo dos campeões para uma editora que tem um monte de super-heróis? Ter uma. Ele tem um. Exato. Um sentido diferente que não é só bater em super vilão. Uhum. Man,
1: e tu... é uma coisa também que. É uma coisa também que. Acho que merece, assim.. É... Merece um, mais observações, e assim, porque assim, às vezes a gente tenta defender os, os quadrinhos em si, né? Por que, que é tão interessante os quadrinhos e, e quem acredita que os quadrinhos são. Principalmente os quadrinhos de super-herói, assim, quero dizer. Ah, os quadrinhos de super-herói, eles acontecem sempre a mesma coisa, tipo, é o bem contra o mal e assim por diante, assim, né? Eu acho bem interessante que tenham leituras que nos proporcionem. Outra experiência, assim, né? Como é o caso dos campeões, assim, né? Porque hum, a própria, quando a gente vem gravar, assim, né, as, as histórias do, do Aranha, né? As histórias do Aranha dificilmente, assim, tem... Às vezes, volta e meia, rola alguns embates morais também, né? Mas é muito menos do que, por exemplo, numa revista dos X-Men ou do, do próprio Campeões, assim, né? Que eu acho que também é uma forma de trazer pensamento pra dentro de uma revista que o tema é super-heróis, assim, né? Tipo, mega sagas que nem, tipo, Guerra Civil também nos trazem a pensar essas coisas, assim. E às vezes quando quando pessoas que são de fora, assim, que não conhecem o nicho dos super-heróis e dentro das suas leituras, eu costumo colocar, assim, tem, ah, tem, tipo, às vezes as pessoas tentam, indica, pedem indicações, o que, que começar a ler. Geralmente, quando o cara quer uma coisa... Também tenha uma. Ele quer também uma coisa que tenha algum embate, assim, né? Não simplesmente aquele elas por elas do, do, do aventuresco, dos super-heróis, assim,
0: né? É, também é uma forma de você não subestimar quem, quem é o seu leitor, né? E no caso, aí... essa Campeões, ela é voltada para um público ainda mais, mais juvenil. E é legal uhum. que esses temas são tra trabalhados para esse público.
1: Com certeza.
0: nem não sei, eu gosto, gosto bastante desses campeões, desde, desde essa. Desde que eles se apresentaram nessa proposta. E eu uhum. acho que o Jin Zubi, Por isso que eu falei. Acho que, não sei se foi no começo do programa ou em off, mas eu acho que o Jin Zubi conseguiu manter essa esse, o espírito do que. do dos personagens. Essa diferenciação. Exato. Sem, sem deixar de ter a, a parte de ação, né, a aventura a interação dos personagens. O desenvolvimento dos personagens.
1: Bem, o Aranha enquanto é, eu isso. Acho... É, eu, eu acho que ele torna a, a revista tem mais ação, assim, ela é um pouco mais genérica nesse ponto, mas acho que ela ainda mantém essas questões. Isso deu um polegar para cima, né?
0: Enquanto isso, o Aranha ele sai do, do grupo, deixa o pessoal brigar e vai entrar na fábrica, quando ele encontra a garota que ficou mesclada com aquela entidade, entidade cósmica do, do norte do, do norte do mundo, né? A Sila ele é, é, é o aranha hum. que salva a garota, né? Consegue soltar a garota que estava presa e sendo testada hum. pelo grande mestre do mundo.
1: E daí a gente tem, né, um momento em que eles estão ali na, na ali para cima brigando ainda e a gente tem o aranha chegando com um, um urso com chifres de rena que não é nada mais nada menos do que a do que a menina se transformando, né?
0: A representação física da personagem. É engraçado que sim. A Tropa Alfa sempre foi marcada por essa mitologia, mitologia dos povos originários do norte da, da, da América do Norte, né? A gente tem uhum. lá o o, o o Yeti, esqueci o nome desse personagem da Tropa Alfa. Sasquatch, tem Sasquatch, tem a, a aquela videnteira do, do do gelo. Deixa eu abrir aqui, senão eu esqueço tudo. Tem o Sasquatch, tem o xamã a, a, Pássaro, a Pássaro de Gelo e vários outros personagens muito voltados para uma mitologia diferente dos Vingadores, diferente dos X-Men da Liga da Justiça ou qualquer outro, outro supergrupo que a gente tem nos quadrinhos que não, ex, às vezes existe um ou outro representante, mas não é tão proeminente isso, nesse caso é e o encontro dessas, dessas, desses personagens que de certa forma são Entidades representativas dessa mitologia com a própria representação de, da deusa Sila que vai reunir ou resumir todos esses o espírito desses personagens a alma do norte como ela, ela auto intitulou é o é um impacto ainda maior com contra e a favor de certa forma na, na tropa alfa
1: uhum, muito bem, não sabia desse fundo da tropa alfa né? inclusive ficou bem interessado em Sempre achei o nome da equipe legal, uhum. mas nunca li suas histórias. Mas, enfim, a gente tem uma é... porradaria, assim, né, agora até, até resolver aqui nas últimas páginas, né.
0: Mas quem, quem resolve a situação, fim é a Mika com o seu, o seu mega superpoder agora, a entidade cósmica que vive dentro dela.
1: Isso, e tem, tem uma colorização tão bonita essa, nessa, nessas últimas páginas que tem uma... Nesse momento que ela, se, que ela deixa de ser o urso Para voltar a ser uma menina, assim, parece que ela tá com tem uma colorização assim bem diferente, você assim, achei tão bonito.
0: Então, ela remete à Aurora Boreal, né?
1: Ah, verdade. Não tinha pensado Aí. o nome dessa história, é Aurora Boreal, né? Ah,
0: não lembro. A Aurora Polar. É o, ah. o nome da, do, do arco é Aurora Polar. Mas sim, ela remete a, a, a esse tipo de, de colorização. Que, que tem na, na. Que você vê no céu, algumas pessoas veem no céu. Nessas uhum. regiões mais ao norte. Que nada mais é com questão de é, magnetismo e tal. Uhum. Mas no caso, sempre tem uma, uma questão mística, né? Nesse caso. É. Nesse, nesse caso específico dos campeões.
1: É, eu gostaria de ter experiência de, de ver, né? Não sei se vai acontecer algum dia, né? Ver uma aurora é, boreal de verdade.
0: É, então deve ser super legal isso É,
1: você tem que viajar, legal. hein? Mas tem.
0: Então né? um pessoal que vai e tem, né, eu não sei se era na, em um dos países do norte da Europa e aí você tem esses passeios. Finlândia,
1: Islândia. São, Islândia uh -huh.
0: Eles são longe, né, da, da cidade e nem sempre isso acontece. Você tem que ficar hum. lá esperando que aconteça, mas nem sempre isso acontece. Então Olá. às vezes pode ser meio frustrante, mas quem consegue consegue ver a aurora boreal é que é, é sensacional né?
1: com certeza e bem a gente a gente aí.
0: Uhum. Com, com ela voando no, nos céus e aceitando ser a heroína uma mais nova heroína dos campeões
1: a gente tem ainda antes né só só citar uh, que a gente tem tipo tem um momento em que ela entra na, que mostra ela na comunidade dela né tipo uh, ela fala sobre os poderes dela e até rola um papo entre a a tropa alfa e os campeões ah uh, Queremos, os, ambos querem convidar ela para participar de, das suas equipes uh, no entanto ela disse que não vai participar de nenhuma porque ela tem que cuidar da mãe dela, mas a mãe dela disse que ela se ela tem se ela tem uh, enfim, né, se ela, ela recebeu um chamado, né, então se ela tem esses poderes, ela tem que ajudar o mundo, e daí termina com ela voando aí pela pela cidadezinha ali do do norte parte. é qual que
0: era o nome? Tem é, no começo. Nunavut.
1: Nunavut. Deixa eu ver, tem um mapa aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver onde é que é isso aí. Ah, mas é, é vai ser difícil.
0: Bem, e aí... Mas, tá, hoje, viu? E aí a gente vai para as notas. Duas notas? Dessa vez são dois arcos com dois autores diferentes.
1: Duas notas para... Sim. Cara, eu... Eu acho que eu vou, vou solidificar essas duas notas aí. Como se... Se o primeiro arco fosse, digamos, uma nota 8,5 e esse segundo arco fosse uma nota 7,5 eu, eu vou dar uma nota 8 pro, pros dois, assim, eu, eu gostei, assim, acho que tem seus problemas e tal, né? No, no, no caso do primeiro arco, o ponto negativo, de repente, pode ser a arte do, do, do Humberto Ramos, né? No entanto, quando ele faz os recordatórios, eu acho que fica interessante e a história do Mark Wade, apesar de ter sido corridinha, eu acho que vale pelo conjunto da obra, também dá uma, uma boa nota, né? E eu acho que, para começar, né, eu não, não, não cheguei a ler os arcos posteriores a isso, né? Presto, tu que leu também disse que, de repente, ele dá uma decaída, mas esse início eu achei que tá bom, sabe? Então, eu dou uma nota 8 para fechar os dois.
0: Para mim, ok. Bem, você já deu uma resumida com uma nota. 7,5 e 8,5 para, um, para uma média 8 as duas uhum. edições, elas têm suas peculiaridades, obvio, obviamente o roteiro do Mark Wade e do Jim Zub, eles são diferentes mas eles têm uma, uma proximidade bem, bem grande nessa questão de trabalhar é, com o grupo pra, para além daquilo que a gente espera de um super grupo, tanto as questões psicológicas e adolescentes complexas da visão nesse primeiro arco né, da, da depressão uhum. e tal, quanto a, as questões mais sociais, impacto social e ambiental na, na história do Jin Zug. Eu acho que o final do Mark Wade foi muito apressado, eu esperava que continuasse, é, tivesse mais tempo para ele desenvolver a história dos dois personagens que ele, que ele separou. Então por isso eu acho que eu deixo uma nota um pouco menor ao mesmo tempo que eu aumento a nota do, do Jim Zub, que eu gostei bastante dessa nova personagem que ele ensinou ele das, das relações que ele ac acabou criando. Eu vou dar uma nota 8 da primeira história, uma nota 8, 8 questões psicológicas que a, a visão acaba sofrendo, e é, 8,5 Seres místicos, entidades cósmicas místicas do norte da Europa, do norte da, do mundo, né? Da América do Norte, para segunda história, e isso dá uma média de um, uma média 8, né? Oh,
1: então sim. estamos. Estamos um, bem equiparados então.
0: É, dá uma média 8 oito, Muito bem, isso
1: facilita tudo. Eu isso facilita as edições.
0: É, foi. gostei, gostei desse final. Final do Mark Wade, embora apressado, gostei desse início do Jinzando. E a gente continua com os campeões e com as suas questões super importantes de serem trabalhadas e desenvolvidas. Espero que vocês tenham gostado do, do, da nossa conversa, né, que foi mais, menos presa às páginas e mais às questões trabalhadas no, na revista. E comentem aqui se vocês ainda leem Campeões, se gostam, não gostam, gostaram dessa. Saída do Age, a entrada do Gizub. Uhum. E a gente se vê nos próximos episódios. Tudo View toda sexta-feira, Classic todas as quartas. As últimas sextas-feiras do mês do cast, E aí uhum. tem Facebook, tem YouTube, tem Twitter. É, Twitter. Twitter. Tem Twitter, tem. O uh, que mais? Instagram e várias.
1: Instagram, Padrim, né? Caso. Padrim também. Caso alguém queira apoiar de alguma forma e também receber outros benefícios aí diante desse apoio também pode apoiar o Arquitetofone muito importante inclusive né para que a gente possa continuar fazendo esses podcasts né afinal saem dois podcasts por semana né
0: continuar e melhorar cada vez mais uhum. acho que é isso valeu e até até a próxima beleza <música>
1: Tell right.